Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, sou psicóloga do desporto e performance, sou mental coach, atuo no desporto e nas empresas e este é o podcast Mindset. Ser eficaz e produtivo, não é? A maioria das pessoas acha que basta esforçarem-se para conseguirem al alcançar objetivos e depois andam muito frustradas porque eu esforço-me tanto mas não conseguem alcançar os resultados que querem. Porquê que será? Porquê que será? Porque tu podes estar a esforçar muito na direção errada. Não é? É. Eu tenho muito esta metáfora na Dream Achieve de se tiver a esforçar muito para cavar um buraco e encontrar o tesouro mas tiver o um mapa errado o meu esforço não serve de nada. E há um dado interessante que surgiu há pouquíssimo tempo, acredito, que Portugal é o país da Europa que trabalha mais horas, mas que ao mesmo tempo é o menos produtivo. O que revela bem que tu, lá está, podes estar muita hora a fazer a coisa que, não, que no fim não tem o resultado que tu precisas. Não é? A questão principal é se estamos aí no caminho certo. Não é? Porque se estivermos aí no caminho certo... Eu até posso dar só dois passos hoje, mas estou a ir no caminho certo. Se eu não estiver aí no caminho certo, posso dar 52, não estou a ir até no caminho certo. Até posso ir a correr, não é? Posso ir a correr, a sprintar, a fazer, a ter um, um avião espetacular para ir, mas estou a ir no caminho errado uhum. e não estou a alcançar os resultados que quero. Isto é muito importante as pessoas perceberem, porque como nós já dissemos aqui várias vezes, e acho que no último, no último podcast, pessoal do Rui está aqui outra vez, ok? Já perceberam, não é? Bem-vindo, Rio Branco. <risos> <risos> nós no último, no último podcast um, falámos sobre esta questão dos atletas terem vivido muito a, a era do grind e não só, não é? as modas do coaching, a era do grind dorme menos que os outros, Sim. enquanto os outros dormem trabalha e faz mais não é? mais e mais e mais e estamos a começar a perceber que isso não funciona sem estratégia não é? que isso não funciona sem um caminho traçado, sem planeamento algumas coisas que hoje vamos estar aqui a falar de como ser mais eficaz e mais produtivo, ou seja em vez de ser o homem da metralhadora, não é? que anda a disparar para todo lado, ser o sniper, não é? que estuda estrategicamente em que janela é que tem que se colocar, sabe a que horas é que o alvo vai passar, toma o seu tempo, se tiver que estar 20 minutos, uma hora, duas horas à espera do alvo, mas quando dá o tiro, acerta. E é isso sim. que a gente quer. Não é? sim. sim, o que nós queremos é, é... É porque aquilo que eu estava a pensar é que o esforço não é fácil para ninguém. E quanto mais, como é que eu dizer, quanto melhor resultado tiver, ou seja, cada vez que eu acordo de manhã, se eu sentir que aquilo que eu fiz serviu para avançar, dá-me mais motivação no dia a seguir me levantar e se calhar até já consigo esforçar-me mais porque isto também é um, tem um efeito de compound, as coisas vão uhum. acumulando e o facto de eu ir tendo sucesso uh, e de sentir que aquilo que, o esforço que me custa está a ter algum tipo de resultado na direção que eu quero, uhum. faz com que a motivação também aumente. E se eu tiver, ao fim de um dia, chegar à conclusão que tive um dia inteiro, estou estafado, gostou-me, uhum. e chego à conclusão, para que é que eu hoje... Nem resultados tive. Pois, para, para que é que eu hoje estive a fazer isto, não é? Pai, eu estou-me a lembrar disto em vários contextos. Acontece com atletas que lá está treinam demais e depois andam tão cansados que não conseguem produzir, lesionam-se, estão sempre a ter interrupções naquilo que é a progressão do desenvolvimento deles. Isto acontece com, com pessoas que trabalham em empresas, até com CEOs, muito esforço, muito trabalho, muitas horas e não dormem, e mais, e isto, e aquilo, e ideias, e vamos fazer isso. Depois quando passa um ano, a coisa não cresce financeiramente, não se alcança objetivos, não se chega uh, aos patamares a que, que se tinham proposto chegar... 
como também uma pessoa que está a fazer uma dieta que começa a fazer coisas malucas, muito esforço, muito esforço e às vezes ainda ganha peso em vez de perder porque está a usar a estratégia errada, claro. não é? Está a enfraquecer mais o corpo do que propriamente a fortalecer e a torná-lo mais saudável. E o corpo vai reter tudo o que, o que tu lá puseres? Exatamente, ou seja, eu acho que isto funciona um, para qualquer tipo de contexto, para qualquer pessoa que esteja a querer alcançar qualquer tipo de resultado, porque eu acho que qualquer pessoa, em qualquer contexto, quer alcançar Sim. algum tipo de resultado. E os resultados não se alcançam só com esforço. Eu vejo muita gente um, a ficar frustrada, aí eu esforço-me tanto, eu dou tanto de mim e faço tanto... Eu não sei o que é que posso fazer é, mais. É, até nas relações, né? eu esforço-me tanto, está bem, mas não é isto que a pessoa quer. Ah, eu levei-lhe a passear aqui, mas a pessoa nem gosta daquela outra coisa. Ela queria ficar não é? no sofá. Então, esforço, 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 não equivale a resultado nem a sucesso. É óbvio que sem esforço não há resultados nem sucesso, mas não chega, temos que direcionar. Temos que usá-lo convenientemente, Lá está, era aquilo que eu estava a dizer, é assim, se tu tens, imagina, um, um, tanto que há uma pergunta que às vezes faz, é, imagina que só tinhas duas horas de energia por dia para fazer. Hum, isso era, é? obrigavam-nos a pensar sobre isso. E, tu, e, e onde é que dedicavas essas duas horas? Não é? uhum. uh, isto até eu ouvi num contexto de uma pessoa que estava com uma doença grave e que realmente só tinha duas horas de, de energia. energia e conseguiu realmente alcançar coisas porque foi muito estratégica em oh. decidir qual a aplicação daquelas duas horas. Eu só tenho duas horas de energia por dia. Onde é que eu as aplico? Porque, porque amanhã, onde é que eu quero estar com aquelas duas horas? Uhum. E não tenho mais do que isso. Isso é super interessante. Eu, eu acho que uma das primeiras coisas que as pessoas podem fazer quando percebem que não estão a ser produtivas eu acho que eu até tinha aqui uma outra coisa para dizer como primeiro passo mas o que eu me estou a lembrar é, é reconhecer não é? é a humildade de, ok, estou realmente a esforçar-me, em vez de fazer-me de vítima do, ah, eu esforço-me tanto e ninguém me reconhece, em vez disto se calhar, opa, ok, eu estou a esforçar muito mas não está a resultar, o que é que eu poderei estar a fazer de errado? Esta consciência tem que ser o primeiro passo, porque senão a pessoa está sempre, não, eu dou tudo, eu esforço-me tanto e ninguém reconhece e ninguém vê, e as coisas não acontecem o mundo mas é quem? injusto, não é? Ninguém, é o, 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 toda a gente o ninguém, o, não é? É tudo muito hipotético, mas uh, este queixume, esta uh, mentalidade de vítima, eu costumo dizer que ninguém promove vítimas, não é? Nós promovemos é os heróis e as pessoas que que, que não se queixam e uhum. que querem e que são voltadas para as soluções e que são voltadas para a ação essas que são as pessoas que são vistas e que se destacam quando a pessoa tem uma mentalidade de vítima até se prejudica a si mesmo então vamos sair deste modo uhum. dizer ok, realmente já tenho a capacidade de esforço se calhar agora vou usá-la de uma forma mais inteligente o que é que eu posso fazer? e esta primeira pergunta em vez de ser mas o que é que querem que eu faça mais? em vez de ser isto é o que é que eu posso fazer? de diferente, e, e, e sair um bocado da cena do mais e ir para como é que eu posso fazer melhor, Sim. que é diferente, porque eu acho que é uma, uma fase que para ganharmos um determinado destaque, quando estamos a começar, nós temos que realmente fazer mais, isso não, nós temos que, eu pelo menos para criar a Dream Achieve, eu tive que usar as minhas horas de descanso, eu tive que usar as minhas folgas, eu tinha que ir para o meu trabalho normal e depois, quando saí do trabalho normal, dedicar tempo em vez de ir passear ou às vezes ir jantar ou às vezes ir viajar ou às vezes não sei o quê tirava esse tempo porque eu hoje queria estar onde estou uhum. e daqui a uns tempos quero estar noutro sítio e por isso também tenho que dedicar tempo para isso isso eu acho que é dado adquirido que há um momento em que temos que fazer o mais mas o dia só tem 24 horas vai haver um momento em que não dá para fazer mais então vamos ter que fazer melhor e é aí que está a diferença de quem, te, quem se destaca de bom para excelente, uhum. não só faz mais, até com o tempo começa a fazer menos, mas faz tão melhor, tão mais estrategicamente. Não é? Pensa tanto sobre as coisas que quando faz é como um sniper. Pau! Conseguiu. Não precisa de fazer muita coisa. Mas primeiro temos que admitir 
que não chega só ao esforço, sair deste modelo de vítima e começar a admitir que há uma forma melhor de fazer as coisas. É, é, que, é que, que o importante é que tu também estás a referir é que nessa fase do fazer muito, às vezes, que lá está, que é o fazer muito, tu também vais percebendo e se estiveres atento, ok, eu sou mais eficaz a fazer isto, ou seja, esse muito vai-me dar informação para eu estrategicamente na fase seguinte gerir, ok, eu sei que se calhar à segunda ou à quinta tenho esta coisa no meu horário que eu já não posso contornar, não adianta eu estar a bater com a cabeça contra a parede que naquele dia não consigo fazer tanto, ok, vou ter que gerir que eu à segunda e à quinta tenho que encaixar isto, aquilo e o outro mas lá está, nessa fase de esforço não é só estar em modo vítima e queixume, é ok ir percebendo o que é que funcionou da quantidade exagerada de esforço e o que é que não funcionou para, na fase seguinte, como tu estavas a dizer, ser mais estratégico? Ou seja, o que fazer e o que não fazer, não Exato. é? Exato. Ou seja, não só o que é que eu tenho que fazer, mas o que é que eu tenho que deixar de fazer, que é um ótimo ponto de vista, porque quando estamos a estabelecer prioridades, nós temos que saber o que é que é e o que é que não é para fazer. Mas até ainda antes de falar de prioridades, hum, eu acho que há uma, coisa, uma expressão importante, eu fiz um podcast só a falar sobre isso, que é o trabalha no teu trabalho. Parar para perceberes a forma como estás a trabalhar e perceberes o que é que está a correr bem, o que é que está a correr mal, porque é que estás a fazer as coisas, não só porque viste no YouTube que há um tipo que faz, mas se estás a fazer aquilo na direção de um objetivo concreto, não é? todas as minhas ações hoje, não é? eu tenho o, o meu horário de hoje, tenho as minhas coisas para fazer, todas as coisas que eu tenho para fazer têm um objetivo, eu não estou a fazer só porque vi alguém a fazer, okay? eu até posso ter visto alguém a fazer e dizer, ok, mas isto faz sentido para mim para o meu objetivo, ok, e inspirar-me noutras pessoas, mas não só porque outra pessoa está a fazer, eu vou fazer e encho a minha rotina de coisas, não é? sem objetivo e sem caminho, então trabalhar no meu trabalho é eu ter um momento quase de back office do meu uhum. próprio trabalho e dizer eu estou a fazer isto desta forma, eu estou a demorar este tempo a fazer isto, eu estou a ter o retorno disto, então isto eu vou deixar de fazer, isto vou fazer melhor, isto vou fazer desta forma, isto vou fazer mais ao início da semana porque dá mais jeito se calhar para depois a meio da semana rever se estou a fazer bem, se estou a fazer mal e ainda um, tentar limar se tiver que corrigir alguma coisa, isto dá mais jeito se for de manhã em vez uhum. da noite, reunir com esta pessoa, se calhar estou reunir todas as semanas se calhar só uma vez por mês ou o contrário trabalhar no meu trabalho, ser estratégico relativamente ao que eu estou a fazer, exatamente para perceber o que é que tenho que pôr de lado e, e, e evitar estar a esforçar por coisas que não vão dar resultado e se calhar coisas que dariam mais resultado começar a colocar naquilo que é o meu trabalho. Não é? Esta expressão de trabalho no teu trabalho é um outro nível, não é? Mas um meta-trabalho. Certo, mas, mas aí implica uma coisa que é também um passo de ter consciência qual é que é o meu trabalho. O que é que eu estou a querer alcançar? Porque eu para estar, como tu estás a dizer, para eu para estar a trabalhar no meu trabalho, eu já tenho que ter a consciência de que o meu trabalho é este e é aqui que eu tenho que empregar a energia que eu tenho. E quando uh, aquilo que eu vejo muitas vezes é as pessoas têm muitas coisas, uhum. mas se lhe perguntares qual é que é realmente o seu trabalho, não há uma consciência. É fácil depois as pessoas passarem para o fazer muita coisa sem esse foco no o que é que é o meu trabalho. Uhum. É? E, e, e tem acontecido eu em empresas ou em instituições desportivas no que é parte organizacional perguntar muitas vezes olha o que é que esta pessoa faz e responderam-me esta é a pessoa que ajuda com o wherever, ou seja, não tem uma função específica, não é tipo não é o, o gestor de produtos, nem é o, o, uh, o CEO da empresa, é a pessoa que vai ajudando aqui com aquelas isto já não é uma função. Não faz tudo. Não é? 
isto já dificulta a eficácia e a produtividade dentro de uma instituição. Uhum. Porque nós não sabemos a quem cobrar determinadas tarefas que não estão entregues a ninguém. Ou até estabelecer quais são as tarefas daquela pessoa. Exato. É, essas duas palavras né, que ajudam muito com esse tipo de organização é função e tarefas. O que é que esta pessoa é e o que é que esta pessoa faz deste, dentro desta empresa. Porque depois não sabemos a quem responder, porque ele não tem nome, é o tipo que faz, não sei o quê. Depois tem mais tarefas do que o que devia e há tarefas que se calhar são exatamente dele que não podemos cobrar a ele porque ele é só o tipo que ajuda, não é? Uhum. Então se é o tipo que ajuda não podemos cobrar demais. Isto causa uma mas série de complicações. Mas depois quando perguntas à pessoa responsável pela tarefa diz ah, mas quem ficou de fazer era... Era outro o porque ele ajuda... Pronto, isto é uma confusão, não é? Então funções e tarefas acaba por ser uma coisa muito importante dentro de uma instituição um, para a pessoa saber qual é que é o seu trabalho e como melhorar o seu trabalho isso é muito importante o que estavas a dizer se a pessoa não sabe qual é que é o seu trabalho, como é que ela melhora uma coisa que não sabe o que é que é Portanto, acho que é importante também a pessoa ter isso definido certo, mas, mas agora já agora também é aquilo que, que eu estavas a dizer na questão das empresas eu acho que, que tem que haver os dois movimentos que é definir quem tem a visão da empresa que será os administradores, CEOs, não sei o quê definirem a visão do que é que acham que aquela pessoa deve fazer, mas também proativamente a pessoa também dizer, eu as minhas skills são estas, dentro da, da, daquilo que eu acho que é o meu trabalho, é isto. E estar claro tanto para quem está a trabalhar como quem define a tarefa a ver este acerto de onde é que as pessoas também podem porque muitas vezes o que acontece com esses, essas pessoas que não têm uma tarefa definida e que são só um ajudante o que acontece é elas próprias também, mesmo queiram esforçar-se mais, não têm claro onde é que podem esforçar-se mais, porque elas não, não, normalmente não pegam numa tarefa do início ao fim. Uhum. O que elas fazem é, pegam na tarefa, se calhar a meio, outras no início, outras no fim, e torna-se difícil à pessoa perceber, ok, é isto que esperam de mim e é aqui que eu tenho que entregar a minha energia. Não é? Essa proatividade é importante. Às vezes pergunto-me se há espaço nas empresas para se fazer isso. Ok, pois. Não é? Eu acho que é por isso também que a área da retenção de talento está-se a tornar tão importante, porque realmente é difícil reter talento. E uma das razões pelas quais não se uh, consegue reter talento é porque se põe a pessoa a fazer uma coisa que ela não gosta ou acha que não sabe fazer. Ou acha que poderia estar a fazer outra coisa que é muito melhor a fazer. E muitas vezes recrutamos porque a empresa tem uma necessidade e a primeira pessoa que aparece à frente a gente põe. Mas às vezes aquela pessoa tem outros talentos, espera desenvolver-se em termos de carreira dentro da, da empresa, espera que a empresa dê progressão de carreira e às vezes não dá. Então se calhar, eu não sei até que ponto pode haver, e eu não estou a falar de todas as empresas, estou a falar de algumas, uh, e muito baseado na nossa cultura portuguesa, se realmente gostamos de ver as pessoas a crescer. <risos> é só um desafiozinho para a gente pensar se gostamos de ver as pessoas a crescer não, é que eu agora estava a pensar que isto começa às vezes muito cedo que eu tenho uns amigos que têm um filho que tem 10 anos e mesmo ele quando chegou ao clube onde está agora ele vinha a jogar numa determinada posição e eles agora perceberam falaram com ele e estão a perceber a experimentar a jogar noutra posição e perceber ok, é aqui que tu te enquadras ou não é e, e mesmo nas empresas aquilo que eu, que eu vejo é Muitas vezes a pessoa entra e é contratada, imagina, para a tarefa A. Uhum. E a pessoa percebe-se lá dentro que naquela estrutura ele se calhar estava melhor na tarefa B. Uhum. Porquê é que não vamos fazer? Olha, eu sei que entraste para a tarefa A, vamos lá experimentar agora que tu jogares, jogares ou trabalhares na tarefa B e se calhar perceberes, ok, eu percebendo até a tarefa B, até posso voltar à tarefa A com uns novos olhos e de que forma é que eu posso usar aquilo que são as minhas forças dentro da tarefa que afinal foi contratada. Mas eu, aquilo que eu sinto na, na maior parte das empresas é pouca flexibilidade até neste, 
neste experimentar, neste testar, ok, vamos... Enquanto, por exemplo, se, se calhar no futebol existe mais ah, o lateral direito que chega um dia em que joga a médio ou uma coisa qualquer. E isto se calhar é mais experimentado nas empresas eu não sinto esta flexibilidade. Não, mas sabes que... E agora se calhar até entramos noutro tema que tem a ver com o que é prioritário versus aquilo que é urgente, não é? E, e uma empresa que vive a pensar naquilo que é urgente para fazer hoje, em vez de pensar no que é prioritário para amanhã e começar a investir em coisas que são amanhã, que não são tão urgentes hoje, mas que precisamos de semear para amanhã, se a pessoa está no urgente, a pessoa não pensa na progressão de carreira do outro, não pensa no que é que a empresa poderá ter amanhã, não, não pensa em preparar a próxima geração de colaboradores que vai fazer isto, isto e isto e fazer a empresa chegar aqui e ali, só está preocupada em resolver problemas, está em modo de resolver isto, tem que fazer isto, isto está por fazer, tem uma pilha de papelão ali, não sei o quê, temos que, fazer, temos que resolver, não é? Ou oh, temos que ganhar o próximo jogo, por isso, não sei, em vez de desenvolvermos, já a pensar no futuro, não é? Porque nada acontece sem um dia, tudo, tudo é, é, é ao longo do tempo, não é? Nós não alcançamos sucesso sem o teste do tempo. Então nós temos que pensar que eu hoje estou aqui a fazer coisas, mas daqui a um ano quero estar a fazer mais, e daqui a dois mais, e daqui a três mais. E há muita gente que não pensa assim, só pensa no que é urgente, no que temos que resolver agora, não é? E, e eu tenho ouvido muito sobre isto, e interessa muito também poder desenvolver esta capacidade de não só resolver problemas, mas trabalhar para eles nem surgirem. Uhum. Não é? O que é difícil numa sociedade tão imediatista, uh, que muitas vezes eu encontro a resposta do ah, mas não temos que pensar nisso agora, pensamos nisso amanhã, eu assim, mas nós pensamos nisto só amanhã, amanhã já vamos estar atrasados, porque há gente que já está a evitar este problema e nós estamos à espera que ele surja para perdermos tempo a resolvê-lo, uma coisa que nem sequer tínhamos de ter perdido tempo. Então, pessoas que vivem nesta na urgência, do responder, do fazer dinheiro só hoje, do que é que vamos vender hoje, em vez de como é que podemos fazer o melhor produto para daqui a 5 anos sermos líderes de mercado. Pessoas que vivem na urgência não vão pensar neste tipo de coisas, não vão pensar que aquele tem mais talento para aquilo e que mesmo que agora eu perco a posição A, porque vou pôr este na posição B, daqui a um ano este gajo vai ser tão bom na posição B e depois eu encontro outra pessoa para a posição A que a empresa vai estar muito melhor, não é? Agora sofremos aqui um, um, uma pequena caída, mas depois o, o, o crescimento é tão grande, não é? E acontece a mesma coisa, é a mesma coisa que eu dizer assim, ah, é melhor não pôr os meus atletas a fazer pré-época porque eles vão sofrer. Não, espera. Descansar. A pré-época é exatamente este momento de down, não é? Para depois teres uma época sustentável. Não é? Ai não, é melhor não coisa muito, ainda não sei, Ai, pode ser que... Pronto, então a meio da época vão estar todos rotos enquanto os outros estão com é muito melhor forma porque tiveram um momento, ou seja, é, o adiar a recompensa que eu tanto falo, não é? a gente conseguir ver mais à frente, não só as recompensas imediatas de ui, resolvi um problema, ui, salvei o meu chefe, ui, estive cá, mais 4 horas extra, resolvi um problema Cumpri e amanhã... os objetivos e, do e, mês. Amanhã venho toda a rota, porque estive aqui a fazer horas extra e, e, e assim sucessivamente, assim, porque estou sempre a resolver problemas e nunca paramos para chegar ao ponto de não haver este tipo de problemas urgentes e não temos que ficar cá todos os dias horas extra, não é? E podemos ser muito mais produtivos e muito mais eficazes no nosso trabalho. Porque lá está essa, essa, essa então é, é demasiado recorrente que é tu esticares um dia e se calhar no dia a seguir metade do dia não estás a funcionar. Mas estás lá na mesma. Mas estás lá na mesma. Se calhar as tais horas que hoje em dia vemos que são as pessoas que passam mais tempo no trabalho são os portugueses. Muitas vezes se calhar também tem a ver com isso que é um, o esticar determinados dias e depois há uma obrigatoriedade da presença e a pessoa até vai, como, como, como tu estavas a dizer, a pessoa até vai, está lá no escritório, 
mas qual é que é o grau de produtividade? Qual é que é a eficácia daquela pessoa naquele momento? Uhum. E se as coisas forem previstas e se eu sei que para o fim do mês as coisas normalmente têm tendência a acumular, o que é que eu posso fazer no início ou meio do mês para prevenir que no fim do mês não tenha as pessoas esgotadas e Exato. depois vão começar o mês já esgotadas eu e até andamos tô, nisto? Eu estou a pensar o que é que as empresas poderiam aprender. Com o desporto, não é? O futebol nisso está muito avançado, com a utilização dos GPS, com os questionários de bem-estar, um, com, com os questionários da sensação subjetiva de esforço que o atleta tem do, do treino anterior, não é? perguntar todos os dias de manhã, dormiste bem, dormi, como é que está o teu amor? Está assim, dores, tens, tenho, ai, e, de 0 a 10, x, é, recuperável, é, um, avaliação médica, etc. Ok, uh, pela avaliação de hoje vais treinar a 60%. E isto vai ser o melhor para o teu corpo, não é? Como a era do grind é 100%, sempre, em cima não, da dor, treinar em, é, treinar em cima da dor e dá mais e não sei o quê, até ao limite, e o céu é o limite, é, é, até explodir, não é? Porque explodes e os teus bocados vão até ao céu, é isso que é o céu, é, é o limite, não é? Esta estratégia que o futebol tem, que eu vou dizer que a mim chocou-me ao início, porque lá está, eu vinda do basquete, o basquete como é em Portugal ainda muito nessa era do grind e chegar ao futebol e ver pessoal a sair a meio do treino assim, que é isto? este pessoal não treina este pessoal não treina este pessoal não, treina, este pessoal não faz bidiários este pessoal não faz séries de remates para melhorar e tem que melhorar é? eu, eu tinha muito esta mentalidade até perceber, não é? Para que eles chegavam ao fim de semana em forma e que estão todos em forma e, e que se tiverem 1% de massa gorda acima já é um drama eles estão em forma, eles estão bem é, como é que conseguem ter treinos metade do tempo às vezes né? e só ir fazer depois uma bicicleta e estão bem porque há estratégia por detrás será que as empresas não deviam também adotar uhum. uma forma de perceber quanto é que esta pessoa vai produzir hoje e se calhar se teve cá um bocadinho mais ontem porque eu também admito que há dias em que se calhar vais ter que Sim, estar um bocadinho claro. mais mas se calhar no dia a seguir estás um bocadinho menos ou tens uma semana em que tem um objetivo um evento, uma coisa qualquer em que toda a gente tem que dar mais será que para a semana é preciso estarmos ao mesmo ritmo será que vamos ser produtivos por estarmos lá temos que cumprir das nove às seis mais a hora de almoço será que isso é realmente a melhor forma de enfrentar a já assumida diversidade que as pessoas têm na forma de lidar com o trabalho e de produzir e de serem eficazes porque há pessoas mais criativas há pessoas mais... Uh, tarefeiras, há pessoas que gostam de ser microgeridas, há pessoas que gostam de dizer só, olha, preciso disto daqui a um mês e a pessoa faz sozinha. Hum. Será que não temos que assumir de forma mais honesta que as pessoas são diferentes e que cada um tem a sua forma de produzir, em vez de admitirmos que todos os trabalhadores têm que ser iguais, todos os atletas têm que ser iguais, são todos tratados de forma igual aqui porque eu sou muito justo e todos têm que ser. Será que não devíamos pensar mais nisto? Sim, eu acredito que isto parece, é, parece quase outra conversa, mas é assim. Quanto mais alta a exigência, por exemplo, no futebol, o valor da prestação daquele jogador faz com que existam todos esses mecanismos. Nas empresas eu acho que ainda não se percebeu que o valor que a pessoa tem justifica esse investimento. Mas não é, ainda não é visto, como, como não há uma transferência... De, de uma, imagina, uma pessoa que é administrativo ou gestor numa empresa, se calhar ainda não há as transferências no futebol que vem foi transferido da empresa A para a empresa B por 120 milhões <risos> e o acordo e não transfer sei o que. Market. Estás a ver, o transfer market. Eu acho que ainda o trabalho das pessoas e neste caso, não é o trabalho das pessoas, as pessoas ainda não são vistas com, é, com, com essa perspectiva de 
de, de que forma é que o bem-estar delas, eu acho que já estamos, já, já existe, já uma, se fala. Já existe não uma preocupação. Se, não se faz tanto Sim. como se deveria, já mas existe. já se fala, Sim. não é? E já se fala muito sobre as empresas que estão mais à frente, são empresas de pessoas. Exato. Dão condições a pessoas. Parece utópico, mas as melhores empresas dão em ginásio, ou dão ginásio aos colaboradores, dão massagem, fazem com que saiam mais cedo para poder estar com a família pagam material escolar dos filhos, ou seja, criam condições, ah, mas isto é tudo boeda de dinheiro, isto não é boeda de dinheiro, isto é um investimento que se a gente conseguir fazer aquilo que estávamos a falar há pouco do começar, a longo prazo, os trabalhadores vão estar melhor, vão produzir mais e a tua empresa vai produzir mais, muito mais do que o que estás a investir, para eles estarem bem para trabalhar. A única empresa que, assim, quero fazer publicidade, não, não tenho nada a ver com a empresa, mas acho que também vi e, e, e gostei e também vale a pena falar, eu fui visitar o... o os escritórios da Prozis, há uns anos atrás, um, eu tenho uma amiga que sempre que eu digo anos atrás, dá-me na cabeça, eu estou uhum. a ouvir a voz dela, há uns anos, se foi há uns anos, obviamente que é atrás, é o que ela costuma dizer, Sim, portanto eu fui visitar os escritórios da Prozis há uns anos, pá, e eles têm um, esta mentalidade de tudo o que é preciso para o colaborador estar bem para dar o melhor para a empresa, tem ginásio lá dentro, tem refeições a 3 euros, refeições saudáveis, tem café de graça, porque sabem que o colaborador gosta do seu cafezinho, da sua pausa, uh, tem carros disponíveis para o pessoal em, em termos de, olha, eu vivo ao pé de ti, temos um carro da empresa, eu vou-te buscar, carros para cada quatro colaboradores, antes de terem carros tinham carrinhas que iam buscar e levar os colaboradores para não haver gastos, para não haver o ter que conduzir, para não haver... Portanto, há uma série de condições e eu, realmente, ok, mas nem todas as empresas têm essas condições, começa com uma coisa pequena, Começa com um convívio, começa com uma conversa, começa com o que tens e depois vai crescendo. Mas o objetivo é que as pessoas estejam bem para trabalhar bem. As pessoas que estão mal, não é? que estão em esforço, que estão cansadas, que não trabalham bem. E se não trabalham bem, trabalham mais para compensar o bem e depois ficam ainda pior e trabalham ainda pior. Sim, Sim podem estar a ser extremamente eficientes, não é? só que ao ponto de se esgotarem, não é? Yeah. E, e, isso, e o que é que é a, longo, a médio e longo prazo não é sustentável e aquilo também que eu, que eu também vejo comparando aqui o futebol ou, sim, que é a modalidade de, que nós temos como maior referência em Portugal é, é também um pensar um bocadinho na sustentabilidade ao longo da época e ao longo da carreira ou seja, há uma gestão do próprio mas também há uma, uma, uma gestão dos clubes de, ok, este atleta eu até posso pô-lo a jogar 90 minutos todos os jogos, mas quanto tempo é que ele vai aguentar? Uhum. E eu depois vou precisar dele, se calhar, num jogo importante e não tenho, uhum. não é? E, e, e além disso, isto é uma coisa muito específica do desporto, e os outros? E os outros que estão no banco, que também se estão a esforçar? Será que também, em prol de um descansar, o outro não pode também aproveitar uma oportunidade? Será que nas empresas às vezes estamos a dar, a explorar, entre aspas, uma pessoa e não podíamos também fazer crescer outra e fazer com que o ambiente motivacional fosse muito melhor se usássemos aqui, aqui e aqui e não tivéssemos só a pensar no resultado imediato porque este é o melhor a fazer palestras em público e ah, mas temos aqui outro que também é muito bom este já está a ficar saturado de estar sempre pela fazer e a preparar se calhar pode ir fazer outra coisa e este também pode ajudar ou podem começar a fazer em conjunto ou seja, só que lá está preciso de tempo uhum. preciso tirar tempo para isto não é? se cairmos um bocadinho ou sairmos um bocadinho do sentido de urgência da resolução do problema imediato recuarmos um bocadinho é? e por isso é que também já há empresas que têm equipas só para pensar, mas recuarmos um bocadinho para planear isto é mais uma palavra-chave 
na eficácia e na produtividade é o planear e planear a médio e longo prazo. Não é só a minha semana, a minha semana deve ser planeada de acordo com aquilo que eu quero neste mês e o meu mês deve ser planeado de acordo com aquilo que eu quero neste ano e o meu ano deve ser planeado aquilo que eu quero que a empresa alcance daqui a 3, 5, 10 anos ou num futuro ainda mais longínquo. Onde é que eu quero que a empresa chegue? Ok, imaginem, eu faço esta pergunta, onde é que eu quero que a empresa chegue um dia? E começo a recuar até ao dia de hoje. E é aí que as minhas tarefas diárias fazem sentido para os meus objetivos futuros. E posso chegar à conclusão que se calhar metade não fazem, não é? E metade se calhar não fazem e, e outras mil coisas que eu devia estar a fazer e não estou a fazer porque achava que se calhar só se fazia noutros sítios, mas faz sentido para mim. Mas eu tenho que parar para pensar. O ser eficaz, mais uma vez, não é fazer imensas coisas. Estou há pouco estávamos aqui a falar em off sobre a eficiência, era? Eficiência versus e eficácia. eficácia assim. não é? Queres falar um bocadinho sobre isso? Eu achei interessante o que disseste. É porque eu posso ser extremamente eficiente a fazer uma tarefa que não era para ser feita, <risos> não é? uhum. e aquilo que nós estamos aqui a falar é em eficácia, é eu quando, quando emprego o, aquilo que eu estava a dizer há bocado, o meu esforço e quando eu me entrego à tarefa, ela tem um objetivo concreto e eu estou, se calhar até a trabalhar menos, mas melhor. É que aqui a questão é mesmo esta, é que é, a produtividade tem, tem a ver com gerar valor. E muitas vezes a quantidade não é necessariamente mais valor. Eu posso estar a fazer menos, mas com mais valor, e posso estar a fazer muito que não tem valor. E é isso que todos nós temos que perceber, a questão de aquilo que eu estou a fazer, eu posso estar a ser extremamente eficiente e dar a, dar, e tomar a consciência que eu estou na estrada errada, como também já referimos, que eu queria ir para o Porto e fui espetacular, eu preparei a minha bagagem toda, eu fui sempre... Assim, Combustível cheio, carro inspecionado... Todos os pneus com a pressão certa, tudo impecável, aquele snackzinho para a viagem que estava impecável, <risos> que eu sei que me dá sempre aquela fominha uhum. a meio do caminho, mas eu precisava de ir para Faro. É. E eu fui para o Porto, espetacular, chego ao Porto... Condição impecável... Condição impecável... E apercebo-me que tenho 600 km para fazer porque tenho... Estou de caminhar na direção errada. Tenho, tenho que ir para Faro, que era onde eu, eu devia ter planeado é. logo desde o início. E posso ser extremo... E aquilo que eu vejo muitas, muitas vezes é que há pessoas extremamente capazes de planear até ao ínfimo detalhe uma coisa que não é para fazer. É. E depois... Isso também é uma forma de procrastinação. Também. É eu meter-me a fazer uma coisa que não é tão importante... Não é? e dizer, tenho que fazer isto, eu tenho que fazer isto. Isto é uma forma uh, muito rebuscada de procrastinação. Eu já fiz isso. Sim, sim. Eu sabia que tinha uma coisa para fazer, quem que nunca? era importante, quem <risos> nunca. Eu tinha uma coisa para fazer que sabia que era importante, para não me apetecer fazer, e meto-me a fazer outra, assim, com muito empenho, é? com muita diligência, não, com muita entrega. Não, as canecas por, e, por cores, por não é? Por cores, por tamanhos, não é? Uh, por eu bebo água neste e bebo... Eu posso fazer uma coisa espetacularmente perfeita, para que não me vai servir para nada. Mas posso dizer, não, mas eu estive ocupado a fazer isto, por isso é que eu não fiz aquilo, mas tu sabes, no fundo, que não era aquilo que tu devias estar Mas a eficácia, a a eficácia às vezes, agora, quando tu estavas a dizer, implica uma coisa, de, às vezes, mais difícil que o esforço, que é um confrontar-me com determinada coisa. E, e, e essa, essa conversa difícil, que às vezes temos de ter connosco, próprios ou, ou com outra pessoa, pode até ser com outra pessoa com, dentro das empresas ou nos clubes e uhum. perceber, ok, eu estou a ser extremamente eficiente nesta tarefa porque eu não quero fazer a outra. Uhum. E, 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 e isto é mais difícil muitas vezes do que trabalhar se calhar 16 horas. O, 
ter a conversa difícil até com a pessoa, imaginando, agora vamos fazer quase saltar para dentro da casa das pessoas, ter uma conversa difícil com a pessoa que vive comigo, uhum. se calhar é mais difícil do que trabalhar 18 horas. <risos> e, e aquilo que eu vejo é que a eficácia também tem muito a ver com... A, a, o que é que é importante? A, é isso, o que é que, o que, é, que é importante? É eu, eu às vezes quando estou a trabalhar foco com os atletas, eu digo para eles pensarem em quatro perguntas. A primeira é... Isto é verdade, isto é verídico, que é, às vezes estou a pensar, está-me toda a gente a perseguir, oh, ninguém me dá Todos. valor, não é? uh, ninguém me vê, isto não serve para nada, isto é mesmo verdade. Pergunta-te se o que estás a pensar é mesmo verdade. Depois de ultrapassar essa barreira, vamos imaginar que é verdade, realmente está-me toda a gente a perseguir, ou realmente o treinador não gosta de mim, pensa se isso é importante. É a segunda pergunta. Isto é realmente importante? O que é que alguém na bancada pensa de mim? É realmente importante o que é que o ATV falar mal de mim? Ok, é verdade, descobri. É importante, devia estar a pensar nisto, devia estar a, a pôr. Depois há outras duas perguntas, não é? Se, eu, se eu posso controlar isto, não é? A partir do momento em que percebo que é importante, se é uma coisa que posso controlar e depois posso controlar se é uma coisa que está a acontecer neste momento e se há alguma coisa que eu possa fazer agora. Mas a, a pergunta do se isto é importante serve para tantos contextos. Isto Outro. que eu estou a fazer é importante para aquilo que eu quero alcançar, para os meus objetivos? Porque se não é, pode ser a tarefa mais bem feita. Era aquilo que estávamos a dizer, não é? Numa relação. Ai, mas eu esforcei-me tanto para lhe dar isto. Mas ela não queria isto. Ela queria Ele não casa. queria isto. <risos> Ele queria outra coisa. Queria... Tu não ouviste, fizeste, não é? Esforçaste-te muito para fazer uma coisa que a pessoa não queria. Não é eficaz. Não vai dar resultado. E vão estar os dois frustrados. É, olha, isso faz lembrar uma andota que eu vi agora no caminho. Que é... Pessoal, agora é o momento das andotas. Vamos fazer uma interrupção. <risos> não, o momento das andotas. Mas é... tu sabes o que é que é barato? Estavam... Estavam, era uma pessoa que trabalhava muito e outra que lhe estava a perguntar tu sabes o que é que é barato? e o outro, não flores e ele, ah é? até sabes o que é que é caro? não, o divórcio <risos> porque, porque ele, ele vi, vi, via tanto, aquela pessoa tanto tempo ali na, na empresa e ele percebia e sentia que ele estava a deteriorar a relação yeah. e, e muitas vezes lá está aqui o ser eficaz é se calhar dar as flores mais do que ao fim de não sei quantos meses a não se encontrarem ou verem-se uma hora por dia, vão numa viagem espetacular para não sei onde. Yeah. Sim, ah, sim, sim, sim. É o dia-a-dia, -dia, não é? É o dia-a-dia, -a, -dia, a forma como nós uh, consistentemente fazemos as coisas em prol de algo que queremos para o futuro e isto é super importante. Eu estava aqui a pensar num livro, não sei se já leste, acho que depois já ter lido, o 4 Horas por Semana. Sim, do parece, um bocado, parece um bocado utópico eu, eu, isto, eu, não é? sou, eu sou o ouvi, ouvi okay. em audiobook Ouviste? É a mesma coisa, sim. pronto eu, eu ainda não, não li todo, li algumas partes Achei interessante porque Na altura que peguei neste livro, que comprei este livro uh, eu, eu dizia para mim 4 horas por semana, nem 4 horas por dia 4 horas por dia, eu nem consigo pôr 4 horas de trabalho Nem numa manhã, eu tenho que trabalhar mais, tenho que trabalhar 5 mais 6, às vezes 8 Porque tenho que ficar noite adentro eu não, não me cabia na cabeça A questão das 4 horas por semana Claro que é preciso uma evolução em termos de, de negócio e de empresa e de, de, de experiência não é? e de delegar inclusivamente e ter pessoas connosco para isso acontecer mas não é assim tão utópico quanto isso Não, mas tu se lembras do livro também tem a ver com a clareza até na, na maneira como tu trabalhas uhum. e a maneira que ele, no livro na altura ele criou também a clareza com os clientes eu funciono nestes horários e as pessoas sabiam que para o contactar era com aquelas era determinadas condições e, e muitas vezes aquilo que é essa falta de clareza nem explicar ao outro que esta manhã eu vou estar fechado a fazer não sei o quê. 
Uhum. E o outro já sabe, ok. Então, quando lhe dou aquela meia hora que estamos ao telefone, aquela meia hora é espetacular porque é extremamente eficaz, porque não é, não é, uma, não é uma meia hora em que eu sei que posso falar de não sei quantos assuntos, não. Eu, eu esperei por esta meia hora, eu vou usá-la da melhor forma a conseguir. Exatamente. E eu acho que isso também, recuando aqui um pouco, acho que as pessoas vivem um estilo de vida também que não lhes permite estar bem. Não, é? não estamos a falar só de trabalho, estamos a falar de, das horas de sono. Há estudos que, por exemplo, mostram que pessoas que trabalham muito procrastinam a hora de ir dormir para poderem aproveitar ao máximo o tempo livre que têm. Eu fiquei um bocado espantada com esta. Pai, há um ano, um ano e meio atrás li isto. Não é? Porque trabalhei tanto, agora quero é ficar no sofá e não vão dormir. Não é? E em vez de irem dormir e pode a seguir estarem melhor, serem mais produtivos e poderem sair mais cedo, viver num ciclo vicioso de chegar a casa tarde, deitarem-se tarde, acordarem cansados, depois produzem menos, têm que passar mais tempo no trabalho, chegam outra vez tarde a casa, vão sentar tarde e estamos sempre nisto. Não é? um, portanto, há muitos outros hábitos que podem ajudar e passando aqui rápido, toda a gente sabe a alimentação, o sono, o descanso, o ter vida social o passar tempo com as pessoas que gostamos uh, o conseguir não estar em multitasking muitas vezes o nós monitorizarmos os nossos pensamentos somos muito negativos, conseguimos pensar também em coisas positivas que temos não é? portanto, há aqui muitos caminhos também que a pessoa pode trabalhar nela para estar melhor porque também vamos ser sinceros, nem sempre temos o melhor ambiente de trabalho nem sempre Sim. temos os melhores colegas, nem sempre tens o melhor patrão nem sempre tens o, o, o ambiente que gostarias para trabalhar da melhor forma e às vezes a parte da organização do trabalho se calhar nem depende tanto de ti mas há coisas que dependem sim de nós e é nisso que a gente tem que se focar se eu me posso organizar melhor se eu posso planear melhor aquilo que é o meu trabalho ainda que o meu trabalho em termos de impacto na empresa não seja muito não é? e que eu não possa estar a pensar a tão longo prazo o que é que a empresa vai alcançar porque eu sou um mero colaborador mas aquilo que é o teu trabalho uhum. pá, um dos meus motos é o que fizeres faz bem certo tudo conta, não é? Tudo conta, todo, cada 1% e nós temos esse moto na Dream Achieve, pá, que tudo conta, não é? Por isso é que também estou a falar agora aqui daquilo que tem a ver com o estilo de vida, daquilo que a gente faz fora do momento do trabalho, tal como aquilo que um atleta faz fora do momento do treino também conta para aquilo que ele vai trazer para o treino e aquilo que ele vai trazer para o jogo. Eu tive um, eu acho que já contei esta história em algum direto, podcast, whatever, que tive um atleta num dos clubes onde eu trabalhei treinávamos de manhã, tipo, todas as condições para depois ter, para ter um bom estilo de vida mas era um miúdo que acabava o treino de manhã já profissional uh, almoçava, e para casa, dormia uma cesta de 6 horas acordava comia ao mundo e depois não conseguia dormir à noite primeiro porque estava empaturrado e depois claro. tinha dormido 6 horas à, à, à tarde então deitava-se muito tarde depois acordava cansado e para o treino não produzia e repetia tudo outra vez um dia a seguir porque como estava cansado tinha que dormir à tarde às 6 horas e vivia nisto quando nós descobrimos isto um, obviamente que ficámos muito chocados também com, com alguma falta de noção de alguns atletas, não todos sobre o impacto que o estilo de vida tem no momento do treino e se a gente pensa só no momento do trabalho, no momento do treino lá está, não é só urgente, não é só agora é tudo, é holístico não é? o ser humano é muitas coisas, é todas estas coisas. E o momento em que ele vai produzir, o momento em que ele vai fazer uma apresentação em público, o momento em que ele vai apresentar uma ideia e tem ou não coragem, confiança para o fazer, o momento um, em que um atleta vai ter a sua performance, o seu desempenho, o momento em que o treinador vai orientar um jogo, tudo vem de trás, tudo vem de tudo que a pessoa é, não só daquele momento específico um, que a pessoa vai estar em desempenho e que queremos que ela esteja no desempenho máximo.
Espero que tenhas gostado da mensagem que ela te seja útil. Agora lembra-te, põe em prática. Até à próxima.